0: Välkomna tillbaka till fot 5 podcasten där vi diskuterar de senaste matcherna, snackisarna, fyller på kunskapsbanken i veckans vistorratt och lyfter de hetaste matcherna inför den kommande fotbollshelgen. Men, det tar vi en annan gång. För idag har vi äran att ha med oss mannen som på lite drygt tre år har gått ifrån att själv spela Division 1 fotboll till att idag vara assisterande förbundskapten och numera huvudtränare i Damansvenskan. Kära lyssnare, Kristianstads huvudtränare och Rynninge IKs finnes Daniel Angegård. Varmt välkommen till fut Tack så mycket. Hur, hur är läget?
1: Ja, men det är mycket bra. Det är vi sitter med truppbygge. Så även fast det är ledighet med sätt i träning och att inte vara på plats. Och träffa spelarna varje dag och förbereda träning och förberedning för nästa match. Analysera föregående match och man få lite ledighet även om vi såklart sitter mycket i mycket möten och planering för den kommande säsongen och möten med potentiella nyförvärv så det är någonting nytt för min del som ja, är jäkligt nytt och ständigt och roligt.
0: Hur gärna sitter man på ledigheten och eh, liksom gör jobb så att säga.
1: Nej men eh, det blir någonting helt nytt för mig det här inför nästa säsong så eh, man vill ju ha så bra förutsättningar som möjligt och jag blir ganska uttråkad här och kom hem från ett matchläge med ett 17 här i, i lördags och redan på söndag kväll så känner jag mig uttråkad. Så jag tycker bara det är roligt en, ja, en lätt, lätt för att bli uttråkad så det är bara roligt att ha något att göra.
2: ja det kanske, det kanske är ett krav att man blir så snabbt uttråkad om man ska ha så mycket bollar i luften eller vad säger du?
1: Nej men det är väl en del av, av jobbet och yrket att eh, jobba inom... Inom fotbollsbranschen som tränare eller sportchef att det är i stort sett alltid någonting man kan göra. så Om man har den egenskapen att man lätt blir uttråkad och gillar att jobba så, så är det ju nästan en bra egenskap om man vill, vill hålla på med det här.
0: Du det är långt ifrån första gången du, du gör podd, eller hur? Ja, det stämmer. Vill du berätta lite?
1: Ja, nej, men det är väl lite bakgrunden till att jag startade min egna tränarkarriär. Jag startade ju en podd som. Hette eller hette Möt fotbollstränarna där jag intervjuade fotbollstränare och under den tiden så spelade jag det själv. Så det var ju mer att jag ville lyssna på en podd där det var en tränare som gäst varje vecka. Det fanns inte riktigt någon sån podd. Det fanns ju eller finns Olof Lunds podd och andra intervjupoddar som har med tränare men inte vecka in och vecka ut. Så då tog jag tag i det själv och startade upp den podden och det är genom den sen som jag fått många kontakter och liksom fick mig att ta steget att bli tränare.
0: Men den ligger helt på is nu, eller den podcasten?
1: Ja, det har väl blivit lite så. Det, äh, tränarkarriären har tagit alltid tid som, äh, som finns på dygnet. Äh, vilket har gjort att jag på podden ligger väl typ på is eller typ nedlagd. Jag körde i somras en, en liten sommarspecial med ty, jag tror det var tio avsnitt äh, under ledigheten som jag spelade in. För att jag var utråkad, så
2: 10 <laughs> jag några nya alltså. avsnitt.
1: Ja, ja,
0: det är en del alltså, tio avsnitt det. Ja, det, var, det var någon i Kristianstad nu när eh, ni presenterades du och eh, Johanna Arngen som nya huvudtränare för eh, damlaget att eh, vi, fick en, vi fick en fotbollsnörd i Daniel eh, man märker ju ganska snabbt här att eh, det, det är en riktig fotbollsnörd vi har att göra med
1: Ja nej, Vi båda är väl nördar men eh, om jag ser till mig själv så det finns väl inte så mycket annat än fotboll som är av intresse i, i livet. Så på gott och ont, ibland kanske man hade börjat ta något annat intresse för att koppla av. Men eh, det blir mycket fotboll och det är roligt.
3: Rätt förutsättningen kanske för att bli tränare då?
1: Ja, nej, men lite så är det väl. Det, man måste gilla och kolla många matcher och snacka mycket. Så eh, fotboll är en stor del av mitt liv.
0: Hur, hur många timmar på ett dygn ägnar du åt fotboll? Alltså, går det att lägga någon annan tid på någonting annat?
1: Oj, det är en bra fråga. Det blir ju, ja, ja men som nu när man är ledig så försöker man väl gå till gymmet och träna själv på, på förmiddagen. Sen på vägen till och från gymmet så ringer man, ja, antingen vår sportchef Lovis, eller eh, någon tränarkollega och snackar fotboll. Och sen på vägen hem så ringer man någon annan och under eftermiddagen så sitter man och kollar på spelare. Och på kvällen blir det nog möte med någon potentiellt nytt så... Många timmar blir det.
2: Va, är det. Är det någon i din närhet som kan matcha det här, det här fotbollsintresset eller är det att du får byta mellan dem du snackar fotboll med?
1: Nej, men jag har väl många vänner som är extremt fotbollsintresserade som man kan snacka med. Och min tjej spelar fotboll själv så det blir också mycket snack oss sig emellan. Och hon har en fotbollsfamilj med många, alla spelar fotboll och sen jag har fått min familj att bli mer intresserade liksom än vad de kanske var innan jag själv började spela och bli tränare så mycket fotbollssnack med alla runt omkring mig blir det.
0: Och mycket fotbollssnack har vi framför oss men jag tänkte att vi kickar igång det här avsnittet med en liten faktaruta. Här. Right, vi börjar med första frågan. Fullständigt namn.
1: Daniel Robert Gunnar Angergård.
0: Hur gammal är du nu igen?
1: 24.
2: Är det? Är, det, är det den yngsta fotbollstränaren någonsin i damalsvenskan? Kan det vara så?
1: Bra fråga. Uppsala hade ju Julius Bräckan som interim head coach i somras. Innan de tog in Sommerfagerholm. Sen gick han åter till sportchefsarbetet. Jag tror han är född 2000. Eh, sen om det är någon som har varit eh, en ordinarie huvudtränare vet jag faktiskt inte Men Viktor Eriksson tror jag var väldigt ung när han tog över Eskilstuna United eh, Sen exakt hur gammal han var vet jag inte riktigt, men han var ung
0: Ändå ja, 24 år var... Jag höll på att titta på Mattias och fråga, vad gjorde du när du var 24 Ja, det, det, det ska jag inte berätta här. Det... Men man känner sig sig gammal nu. Lovina har ju dock, vad är det, hur gammal du? 22, så jag
3: har 22, 22. År kvar, ja, två år men, kvar, men två år på mig.
2: Jag var, jag var nog inne på mitt eh, liksom eh, 114 karriärläge på FIFA kanske.
0: <laughs> ja, det är inte en annan karriär där också. Där, Förvisso. Där började väl du också någon gång i tiden, Daniel?
1: Ja, men FIFA har man spelat och det har blivit många timmar karriärläge. Så det är väl inte riktigt samma, men... På något sätt kanske det var eh, någon början på en eh, tränarkarriär som ett intresse som startade där och då.
0: Har du, har du kört mycket football manager också? För det har man ju hört är verkligen så här, startskottet till att bli tränarkarriär eller mer realistiskt i tänket i alla fall.
1: Ja, faktiskt inte för min del. Jag blev blivit mer FIFA när jag var yngre. Eh, jag provade och eller jag laddade ner något eh, football manager, men jag tyckte det var lite för komplicerat och lite för mycket eh, inställningar och Alla sådana bitar, så jag hoppade tillbaka till FIFA istället. Jag fastnade aldrig riktigt för det, utan det blev karriärläge på FIFA.
0: Om du inte hade varit fotbollstränare, vilken idrott hade du kunnat tänka dig vara tränare i då?
1: Oj, det var en väldigt bra fråga. Det har ju bara varit fotboll för min del, så man provade väl några få sporter när man var var yngre- Men det var aldrig riktigt någon som jag fastnade för utan fotboll. Sen så kan jag tycka det är kul att se andra idrotter idag. Men det hade väl blivit någon lag i brott. Ja, vilken ska man välja? Jag tycker det är kul att kolla på handboll och hockey. Så kanske någon av de två.
0: Ja, du har hamnat i en handbollsmetropolen då, Kristianstad.
1: Ja, men det var kanske en, en bra svar på frågan då. Eftersom att Kristianstad är riktigt bra handbollsstad också. Så handboll kanske får bli svaret då.
0: Har ni, har ni något samarbete så här klubbarna emellan IFK, Kristianstad och Krisanstad DFF?
1: Inte direkt som jag har känt av eller har varit en del av, sen så kanske det finns inom, inom på styrelsenivå eller på det sättet. Jag vet att det har funnits något projekt med här. jag tror att det heter den orange staden där. De olika klubbarna skulle samlas och liksom ha en samverkan och vi är ju orange och handbollen är också orange. Och så det har väl funnits någon typ av samarbete men inte direkt någon koppling så som, som påverkar mig. liksom.
0: Natur eller konstgräs?
1: Ja, vi har ju en hybrid. Eh, sen så är väl ett problem för oss att vi inte är ensamma på den planen. Så det är både här laget i division två och amerikansk fotboll på den planen. Så, men jag tycker den ändå är, är helt okej. Okay. Sen så har de väl, får de väl sina svår efter, speciellt de amerikanska fotbollsmatcherna. Men jag gillar vår hybridplan. Om man får välja så såklart en bra naturgräsplan, säger väl de flesta. Sen så finns det de planerna som inte tillräckligt bra i början av säsongen och slutet av säsongen och då får man väl, väl välja konstgräs. Så där. Men en bra naturgräsplan alla dagar i veckan.
0: Någon plan sådär direkt i Dammsvenskan som du eh, tycker är riktigt dålig? Som mm. kanske borde byta till hybrid eller konskass?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det är många fina arenor i, i Dammsvenskan. Det finns ju vissa som spelar på de lite större och sen så finns det de som har lite mindre och mer charmiga arenor. Till exempel ja, Vitt Sjö eh, är ju mindre och skärmig arena. Eh, naturgräs fint på sommaren där. Och sen finns det de som spelar på de här stora arenorna som Växjö och Kalmar nu. Så den, jag tycker det har varit en bra mix.
0: Den här frågan kommer du nog att eh, känna igen lite. Träningsoverål eller kostym på match?
1: Ja, som alltså man testerade så har det ju varit eh, träningsområde. Sen nu som huvudtränare vet jag inte riktigt. Det är, vi är ju två, jag och Johanna. Eh, vi får väl kanske snacka ihop oss där, men... Eh, det är väl kanske en någon slags mix. Kanske inte en full kostym men eh, något åt det mer uppklädda hållet men kanske någon kostymbyxar och t shirten eller piqué.
0: Har, har du någon sådär eh, modell inom eh, fotbollsvärlden eller sådär, tränar, tränare som du eh, känner har bra smak som du skulle kunna tänka dig att ta efter lite?
1: Oj, nej ingen direkt här på rakarm. arm. Eh, det får väl bli lokalt. Axel och tyckte jag alltid hade en... Eh, en bra dress code.
2: Det blir ingen uh, vengärjacka då, under för säsongen eller så?
1: Jo men det får det väl bli. Uh, nu kanske vi, nu är det i men vi brukar ha lite bättre tur med vädret än där. Men det kan blåsa otroligt mycket så en vengärjacka ska förhandla mig till en sportchefen till, till säsongstart.
0: Härligt. Jag vill ju bara se så här fler managers ha så här eh, peaky blinders, eh, riktigt gubbcapstubb. Um, jag vet inte, överväger du Liksom, ta jag an den Nej, den,
1: den bollen tror jag inte går på aj, okay. Det hade inte Ten Hag någon uh, Basker eller något Den
0: senaste matchen Ja, men han har väl försökt rocka den det känns inte riktigt Ah,
2: uh, han är inte den starkaste modikonen.
0: Nej Bra jävla spinken också Sen en Carl Gessa Så, nej mm, Ah. Men eh, vad fan, vilka är vi att sitta och liksom... Eh, ja, <laughs> ge modetips. Mode. Ja. <laughs> eh, vad, vad har du för ritualer innan match?
1: Jag försöker eh, oftast träna på matchdag. då. Eh, om vi bor på hotell så finns det oftast eh, gym på hotellet. Det blir perfekt. Eller om hemma match. Sticker iväg till eh, gymmet i Kristianstad innan. Försöker hinna med det. Och sen så är eh, Ja, men, i rollen som jag för år som assisterande jag har varit ansvarig för offensiva fasta så det blir att skriva ut dem sätta upp dem i gå igenom vissa detaljer med startspelarna Förbereda någon som vi kanske tror kommer komma in tidigt i matchen på vad den skulle kunna ha för roll på fasta och sen så försöker jag väl ja, det är väl typ de bitarna som blir på match då. annars är det fullt fokus på matchen och ett bra ledarfika i, i ledarrummet innan.
2: Vad är bra ledarfika för något då?
1: Ja, det har varit debatt i vår ledarstad under året <laughs> liksom, där vi har eh, sågat många motståndare i lag när vi kommer till arenorna att det är dåligt fika och det är det första man tänker på när man kommer in. Så I slutändan så blev det att alla ledare köpte med sig fika istället och så blev det någon. Fika besöker där vi tävlar de som tog med sig bäst fika till borta matcherna. Men eh, ingen på sig giflar har varit uppskattat i vår Utan Där är hembakade bullar eller liknande är väldigt uppskattat.
0: Är det det som serveras, alltså giffelpåsar på borta matcherna?
1: Ja, men eh, oftast är det någon trött på sig och en kanna kaffe på Ibland ingen mjölk. Så det är någonting som. Vi får väl steppa upp där från KDFs sida och hoppas att alla andra håller
0: Vilken vilke, Vem är det som vinner i, i tävlingen mellan ledarna då, i, i, i laget?
2: Fikaligan.
0: Fikaligan.
1: Ja, den som har med sig bäst fika eller äter mest fika? ja,
0: ja, ja Både och gärna. Så mycket detaljer som möjligt.
1: Ja, vi är många som gillar fika och jag är en av dem. Sen den som har med sig bäst fika det är faktiskt vår målvaktstränare i borgen. Han han har alltid med sig alla möjliga bakverk och om det är någon borta match, när vi var i Norrköping så letar han upp något café och ska köpa på sig allt och ta med till matchen. För det blir alltid en härlig överraskning vad han väljer att köpa med sig.
0: Men han, han köper med sig? Han bakar inte själv alltså?
1: Nej, precis. Det är, det är ingen som kör hem bakat utan vi, det är mer bageri, ah, okay. äh, fikabröd.
0: Är det, är det en stad Kristianstad? Jag vet att Allingsås är här, men Kristianstad är en...
1: Jo, men eh, det finns några trevliga kaféer. Vi, vi har ett kafé som, som Beta har visat oss. Axelsons konditori som vi ibland träffas ledarna på och sitter och fikar och snackar skit. Så ja, men det finns några bra.
0: Bästa spelaren du har spelat eller tränat eller den bästa det... spelaren du har spelat med eller tränat?
1: Den bästa jag spelat med jag spelade ju i stort sett till mitt liv i Så det var ju Som högst var vi i Division 1. Eh, får väl kanske säga Emil Berger eh, som har varit i överskott och lite utomlands. Eh, den bästa spelaren som jag har tränat får nog bli Evelyn Vn som eh, spelade VM med eh, Kanada här och eh, Gick till Roma i somras. Så en fantastisk person och spelare. Så hon är den bästa jag tränat hittills.
0: Hur, hur stor tapp var det inför höstsäsongen skulle du säga?
1: Nej det var väl såklart ett jättestort tapp. Evelina är ju en fantastisk spelare och person. Både på och utanför plan som verkligen höjde standarden. Både genom hennes sätt att spela och hennes sätt att bara som professionell idrottare så sen var det väl inte helt oväntat att, att, att hon skulle lämna. Frågan var väl bara när, om det var i redan under vintern eller sommaren eller efter säsongen. Och vi hade väl redan förberett lite olika sätt hur vi skulle kunna hantera det. Jag tycker vi hanterade det på ett bra sätt men det är såklart att det inte går att ersätta henne på det sättet med, med någon nyspelare eller liknande.
0: Största poponsupplevelse?
1: Bra fråga. Det måste väl ha varit någon, någon match jag varit på. Fick äran att vara på Champions League-finalen i somras. Eh, också kolla på EM förra året i England på Sverige mot eh, Nederländerna. så Det är väl snarare matcher som jag har varit och sett eh, än saker som jag har upplevt. Där får jag väl hoppas komma framöver stora fotbollshändelser för tack
0: själv. Har du, har du någon sån där match som du har varit med i eh, själv som antingen spelare eller ledare som, du, som ändå eh, har ett eh, har blivit ett fint, fint minne?
1: Inget specifikt så utan det är väl alltid roliga matcher som om en första i allsvenskan eller borta mot lag med mycket publik har ju alltid varit väldigt roligt eller första matchen i Champions i premiären och seger hemma premiären och Mer små, små delar så än att det är någon väldigt specifik händelse.
0: Du som tränare då, vilken spelare från en damans svensk konkurrent hade du helst vilja värva till Kristianstad?
1: Oj, det var en är svår fråga. Det finns många duktiga spelare i, i serien. och Jag är jättenöjd med spelarna som vi har. Men om jag måste välja någon så hade vi ju faktiskt eh, Katrina Gorey som... Tränade med oss här nu i, innan hon skulle iväg med Australiens landslag och då såg man verkligen på nära håll vilken fantastisk fotbollsspelare hon är. Eh, och hur mycket hon har bidragit till Vittsjö, förstår man verkligen när man fick se henne på, på nära håll under ett par veckors träning. Så ja, henne håller jag väldigt högt.
0: Det har väl inte fäst någon ny klubbadress på henne? Finns det någon... Möjlighet att hon spelar i ett Skånelag i danish svenska nästa år.
1: Ja, Kanske ett Skånelag som inte är till i alla fall. Hon kommer inte spela hos oss. Hon har väl ryktsat sig till, till England och West Ham, bland annat. så. Jag tror hon hamnar utomlands och det förtjänar hon verkligen att, att spela i engelska ligan för hon är en grym fotbollsspelare.
0: Så vi, vi kan bekräfta att hon inte spelar i Krishanska kommande säsong. Ja, det kan jag göra. Vi var inne på arenor förut i Damansvenskan och vilka som har sämst ledar Men vilken är favoritbortarenan i Damansvenskan?
1: Mm, ja, det blir väl någon slags helhetsbedömning då, med kanske fika och inramning och, och underlag. Vi var faktiskt i slutet av säsongen och på Växjös arena. heter den Visma Arena
0: den har bytt namn nu. Från Myra Sjös till något annat va?
1: Ja, men den var, jag tyckte den var perfekt storlek. Liksom, den var fin. Eh, bra plan. Eh, och bra fika. Så ja, men den, den planen gillar jag faktiskt.
0: Vad väger tyngst i den här helhetsbedömningen? Är det fikat eh, som är viktigast?
1: Ja, men såklart. Fikat är en stor del i det också. Utrymmet för eh, lagets ledare det är ju väldigt blandad nivå där, där man ibland kan hamna på tre kvadratmeter och jättelågt i tak som man inte ens kan stå upp. Eh, och vi har haft en väldigt stor stab i år med tre assisterande och målvaktstränare, fystränare och media och lagledare så det är inte alla heller som kanske förväntar sig att det är så många som ska komma i ledarstaben så ibland är det Tre bullar och plats för en och en halv person. så Växjö på Visma Arena då, jag var en bra helhet.
3: Vilken är den sämsta bort i arenan då?
1: Oj. Nu vill man ju inte kasta någon under bussen här. Det var väl... ja, Nej. Det finns inget speciellt där. Det var väl... Om man ska ta någon så var det väl extremt lågt i tak i rummet vi fick be till borta. Där och som var lite längre hade lite svårt att stå upp. Så ja, man får säga någon. Men det var bra att vi gick i alla fall.
0: Men är det fortfarande baracken som gäller där på Gims Eller får man byta om i, på huvudläktaren numera?
1: Nej, förra året var det baracker. Ja. Men i år så var vi inne i, i huvudläktaren
0: och där var det är den nya som är som det är lite lågt i tak
1: alltså. Ja, precis, vi har något litet hörn där inne så...
3: vilka har sämst fika då om du kan säga det.
1: Oj, sämst fika. Nu kommer jag inte ihåg vilka det är som kör gifflar men det är några klubbar som kör gifflar så de som lyssnar och vet att det är giffel på sig då försöker man komma undan enkelt så de får väl ta till sig att släppa upp gamet nästa gång.
0: Vi får, vi får köra en utvärdering efter kommande säsong och se om FIKA-Sverige Fika, Fika Sverige har blivit bättre på borta arenorna.
1: Ja, jag kanske får köra någon, något dokument och fylla i med ett betyg så får vi se en, en summering sen.
0: Vilket favoritlag, om du inte får säga ett lag som du tidigare har representerat eller representerar, har du?
1: Det får väl bli Real Madrid som jag är på sen väl liten. Var. Anledningen till det var att jag var i målvakten och, och Iker Casillas var min idol. Så det har vi blivit i Real Madrid även om man med yrket liksom följer dem mindre och mindre i och med att man matchar klockar. Och man kanske inte riktigt tar tid att hela matcher och blir en lika inbiten supporter som när man var yngre.
0: Hur, hur mycket följer du eh, Rehmanids damlag och liksom annan europeisk överlag? Hur mycket hinner man med då?
1: Ja, det blir väldigt, väldigt mycket perioder. Som nu här i, i december när vi inte har några egna matcher så ska vi försöka se lite mer från eh, Women's Super League i England och se Champions League-matcherna här och kanske också se någon på plats också. Sen eh, När vi väl har säsong själva så blir det väldigt svårt att följa någon annan fotboll oavsett om det är eh, dam eller herr Utan den tiden som man lägger och tittar på fotboll Blir oftast på damalssvenskan och sina egna matcher och träningar eh, Sen så önskar man att man kan se lite mer Men det blir väl någon eller några matcher eh, per vecka liksom Men inte så mycket som man hade önskat
0: Sista frågan nu då Världens bästa fotbollsspelare på damsidan tänker vi då
1: Det måste väl ändå vara då Eh, Bona 10 i Barca eh, och, och fick den utmärkelsen. Sen så, som sagt, eh, så har jag inte sett allt för mycket av Barca eh, de senaste eh, månaderna. Eh, sen så, nu kanske hon inte är just nu, men jag är väldigt svag för eh, Miedema som är väl tillbaka från Skada här nu i Arsenal eh, och var väl med i någon landslagsamling här med Nederländerna också. Eh, fick äran att jag höll och studiebesök hos i Valley Arsenal och även se Midemann på plats. När Sverige mötte dem då i EN förra sommaren och då såg man verkligen hur, vilka fantastiska fotbollsspelare pop- det är när man har sett henne live på sådana här håll. Eh, så henne höll jag väldigt högt eh, och hoppas att hon kommer tillbaka till den nivån hon var på eh, innan. Eh,
0: du, du som då har varit på sån här studiebesök och sett hur stora är skillnaden mellan liksom toppen i menar, säger Women's Super League och toppen i Damansvenskan?
1: Nu finns det ändå några spelare som har liksom gått från Damalsvenskan, Olga Aktenen gick här nu till Tottenham och gör det bra. Och vila han är nöjd med henne, tror jag han berättade om i podden med Lund. och liksom, De som är bra i svenska och tar steget till engelska ligan visar att de håller där med. Sen så är det såklart en jättestor skillnad när det kommer till faciliteter och förutsättningar när jag var i Arsenal, hur de... Ha en egen kock och feta frukost och få lunch där och eh, ha en massa olika planer. Om planen är inte är tillräckligt bra så kan de åka och träna på Emirates. Staberna är enorma eh, så alla sådana delar med förutsättningar eh, kan ju vi inte konkurrera med. Sen eh, Spelarmässigt så de bästa kan ju bevisligen göra det bra i England också.
2: Med fakta utan avklarad så tänker vi att vi går in på lite säsongen som har varit och din, din tränarkarriär i stort kanske. Och, och jag, jag tänker att jag kan ja, men redan börja med elefanten i rummet kanske. Eh, du och... Eh, Almgren, nya tränare för säsongen 2024 efter 15 år med Gunnarsdotter. Hur, hur axlar man en sån mantel?
1: Ja, det finns ingen som kan ersätta Beta i KDF hon är oersättlig. Sen så har jag Johanna varit med under året och fått sett hur Beta har jobbat och hur hon har byggt upp den här klubben och allt det fantastiska som hon har gjort. Och jag tror bara en en fördel att både jag och Hanna har varit attresterande under det här året och kan ja, men bygga vidare på det som har varit bra än att eh, man börjar om på en ett helt blankt papper med en helt ny tränare som kommer utifrån. Och, eh, så jag tror är en fördel att vi har varit med under det här året. Eh, sen såklart måste vi komma in med vårt sätt att eh, leda och spela fotboll och träna på Även om det inte kommer bli helt nytt så såklart vi kommer komma in och justera utifrån hur vi är som ledare och tränare.
2: Följdfråga på det bara. Vad, kommer, kommer hon finnas med som, någon, som ett bollplank för er under säsongen i någon slags övergångsperiod? Eller, eller kom, har hon släppt klubben helt?
1: Nej, Veta bryr sig och älskar klubben och det är som hennes egna barn så hon kommer absolut inte kunna släppa på det för att hon vill hjälp oss och mig och Johanna och spelarna och resten av staden att ta så bra förutsättningar som möjligt för att, för att prestera så bra som möjligt. så Hon är fortfarande väl och hjälper till i rekrytering och sådana bitar och håller koll på ekonomi så hon kommer inte kunna släppa det helt. Vilket är skönt för oss. Hon har ju varit här i 15 år och verkligen byggt upp klubben till vad den är idag och så länge hon inte har ett nytt uppdrag så kommer hon gå kvar i chans också. Vi också en fördel för oss är att vi kan använda henne som ett bollplank i alla möjliga delar. där det, ja, det blir mitt första huvudtränareuppdrag på seniornivå. Johannas andra, men det var länge sedan hon var huvudtränare. Vi kommer såklart använda henne som ett bollplank. Och det har hon själv öppnat upp för. Och det är vi är väldigt tacksamma för att hon kommer finnas där och vara en stöttepel för oss. Om vi vill stöta och blöta några frågor eller frågor hon har gjort kring vissa saker så... Jag ser det som jättefördel att vi kan använda oss av hennes eh, kunskap.
0: När, när under säsongen fick ni förfrågan om,
1: om eh,
0: huvudträdanningsuppdraget du och Janna?
1: Eh, det blev väl här på, på slutet. Eh, det stod väl klart för ja, jag, vet inte, jag minns inte exakt när eh, Beta skulle lämna men eh, det var inget som var aktuellt där och då att det eh, vi visste om det när hon slutade att vi skulle ta över utan jag har kommit mot slutet här av säsongen och eh, ja, på den vägen här.
3: Hur känner du med att gå in i din nya roll? Vad blir viktigast för dig?
1: Jag har varit huvudtränare en gång förut eh, i ÖSKÅs akademi P60-laget där. Så jag har en erfarenhet av att, hur det är med att ja, planera och strukturera upp en spelidé och ett arbetssätt för en ledarstav och träningsplanering och matchinomgångar och analyser och alla sådana här bitar så det är någonting som jag tycker ska bli ja, men hjärtligt roligt att få leda igen eh, och sen såklart eh, att få göra det med Johanna känns roligt och inspirerande vi har ju lärt känna varandra verkligen under det här året när vi båda har varit assisterande och utan att veta att, om att det skulle bli så här så vi diskuterar fotboll och ja, men har väldigt mycket liknande åsikter och tankar och Filosofi och värderingar vilket också har gjort att vi har landat i den här rollen tillsammans. Så att få göra det tillsammans med Johanna tror jag blir en, en väldigt bra mix med våra olika erfarenheter och vad vi gjort tidigare och, och vad vi står för. Så det ska bli väldigt roligt att ta oss an den här, den här nya rollen då till nästa säsong.
0: Hur, hur skulle du säga att du och Johanna kompletterar varandra i det här?
1: han har ju en eh, otrolig spelarerfarenhet erfarenhet med eh, 40-någonting, landkamper och mästerskap. Eh. Så den erfarenheten är någonting som, som jag inte har som spelare i Division 1 som högst. Eh, fördelen som jag har är att jag startar tidigt, även om jag fortfarande är väldigt tidigt i eh, min tränarkarriär. Men jag har verkligen kunnat nörda ner mig och fått gå den andra vägen. Så jag tror vi har bra två olika ingångar eh, där Johanna är tidigare spelare. Jag har ingen spelarefarenhet men eh, har startat tidigt och mer försökt eh, ja, men går den andra vägen. Eh, och sen har Johanna också varit tränare väldigt länge och olika erfarenheter med att eh, ja, men hon är ju assisterande i u 23 har jobbat med Graham Potter i Östersund, varit i Norge. så Hon är också väldigt erfaren på det här sättet. Eh, så jag tror vi har olika bakgrunder eh, som kan
2: bli väldigt intressant eh, tillsammans. Va, och, eh, om vi kollar på säsongen så var så eh, din första säsong i klubben men rent eh, tabellmässigt så blev det ett steg tillbaka från de föregående åren. Vad eh, hur, hur ska ni göra eller vad ska ni göra för att Krişansta ska studsa tillbaka 2024 och slåss som topp tre?
1: Ja men en säsongsummering kan man väl säga att eh, mot topplagen och topp tre så förlorar vi bara en match. Och det är mot häcken borta där de gör mål på, på en hörna efter en tilltrasslad situation på tilläggstid. Eh, annars så är vi obeseglade mot, eh, mot eh, topp tre. Så vi har en jäkla hög högsta nivå inom sig. Sen är det mot, eh, mot bottenlagen som vi har eh, tappat onödiga poäng där vi kryssar borta mot. Ja, den mot BP, mot Uppsala där vi tappar ja, med sex onödiga poäng. Så det är väl någon slags helhet att vi vet att vi har en jäkla hög och högsta nivå. Och i de här matcherna där vi inte riktigt har kommit upp en nivå måste vi hitta en kanske en annan metod för att få in det där målet istället för att det blir 0-0. Sen såklart vill vi bygga vidare på på det som vi byggde upp under hösten. Vi förändrade lite från våren. Eh, vårt sätt att spela till hösten. Och det är något som jag och Hanna vill bygga vidare på. Så vi startar heller inte om på, på ruta ett. Utan vi, kan, vi har redan en, ja, ett halvår här med ett, en, en grund i hur vi vill träna och spela. Eh, och vi får behålla stora delar av, av truppen. Vilket är en, en jättefördel. Eh, så... Mm, vi går vidare på det som vi redan startade här under hösten.
3: Du sa att ni fick behålla stora delar av truppen. Men när ni letar efter nya spelare, vad vill ni att de ska ha för typ av profil? Eller hur, vad, vill, vad letar ni efter din ny spelare?
1: Först och främst handlar det om att det är en bra fotbollsspelare såklart. Eh, vi vill ha spelare som är bolltrygga, gillar att eh, ha mycket boll och är bekväm i, i en spelbyggnad oavsett position så är det sådana spelare som vi vill ha som är, gillar att spela ett lag som har mycket boll sen så är det väldigt viktigt att vi får in spelare med en bra personlighet vi har haft ett, jätte, ett jättebra lag här, det här den här säsongen det är en bra sammanhållning och KDFF är erkänt ett lag som ja men där man verkligen trivs och en, en grupp som mår bra tillsammans så där måste vi också trycka rätt och det är därför vi vill ha vi, det spelar ingen roll om spelaren är sjukt bra fotbollsspelare så måste det också vara en härlig och bra person så det är också sådana parametrar som spelar in här. När vi sitter i samtal och dialog med spelare, det är nästan det första visar våra sportchef säger efter ett möte, jag gillade henne som person, så det är en väldigt viktig del som vi lägger stor vikt vid när vi ska värva.
2: Återigen, ni, ni har lyckats behålla en hel del spelare, men, men jag kan inte tänka mig att ni letar efter spets att ja men, förstärka mig till 2024. Är det, vad är det för positionen ni letar förstärkning efter inför
1: 2024? Det är ju ingen hemlighet att vi har tappat Jordan Brewster, våran amerikanska mittback, som ska flytta hem. Så vi letar efter en, en mittback en som ska kunna komma in och leda backlinjen. Så det är väl en profil som vi söker och sen är det väl eh, några till positioner där vi behöver fylla upp. Eh, men som jag sa tidigare så har vi många under kontrakt. Vi har eh, redan två nyförvärv som har signat. Eh, en yngre, eller två yngre spelare, Katla Tryggvadotti från Island. Eh, en offensiv mittfältare och eh, Emma Brodheim från IFK Göteborg som också är en central mittfältare. Så två förstärkningar som vi redan gjort och sen har vi några andra spelare på gång in då men det känns väldigt tryggt och skönt att ha så många under kontrakt och kunna behålla så pass många som, som vi gör
0: det här, det här avsnittet kommer ju släppas i mellandagarna och är det någon spelare som ni har gjort klart med till dess som du skulle vilja släppa här ett namn?
1: Det finns ingen som är så klar än Sen så har vi väl några som vi hoppas vi klart med inom den närmsta veckan eller två. Men tyvärr ingen bomb som jag kan släppa här. Okej,
0: okej.
3: Kollar ni mycket på varva från era konkurrenter i Damalsvenskan?
1: Just nu så är det inget som som är aktuellt direkt från någon någon konkurrent. Utan det är en mer utländska spår som vi vi tittar på just nu- Kanske någon spelare i, i någon klubb som eh, kan komma att bli aktuell, men eh, mestadels eh, utifrån som vi tittar på.
3: Jag smaddar en idé, Attans. <laughs> Eller vad var det för idé? Nej, men jag såg att, eh, vad heter hon nu då? Agnes i Uppsala. Uh, ska Nybör, lämna. Nyberg. Ja, Nyberg. Nyberg, lämnar. Och då tänkte jag att... Kristianstad kanske var något, men...
0: Ja, alltså, vi ska <skratt> säga det. Lovina, ni vet inte jag hur ofta du lyssnar på podden, men Lovina är en väldigt bra rådgivare när det kommer till att placera spelare i nya klubbar, typ. Um, uh, ja, mm. just saying, så behöver du behöver tips och... Det. och bara ringa. Beta inte sitter på svaret, så då börjar det ringa hit.
3: Men när um, andra klubbar kommer och kollar på era spelare är det mest från utlandet eller är det många från svenska lag som kommer och kollar och vill scouta era spelare eller hur ser det ut, intresset för era spelare?
1: Nej, men det har väl funnits intresse på våra spelare både ja, men inom Sverige och eh, utomlands sen så är jag väldigt ny i den här rollen så även om man får höra, höra mycket från eh, både Betar och Lovisa eh, under året igång när det har funnits intresse och liknande delar så är det ingenting som direkt jag har varit inblandad i så det kanske blir mer nu, nu här framöver. Men de spelarna som vi har idag har, väl, har vi signat tidigt så, vilket har gjort att det kanske inte har funnits det intresset på det sättet i och med att många förlängde under röstens gång så innan jag fick den här rollen. så Det blir väl intressant att se framöver lite vilket det kan finnas ett intresse kring men vi har många spännande spelare som är yngre och på väg framåt som kommer kunna ta steget ut i Europa eh, inom en framtid.
2: Du jobbade mycket med fasta offensiva förra säsongen sa du, men, men eh, är det en offensiv fotboll du, du gärna vill spela överlag eller hur skulle du beskriva dig själv och eh, sättet som du vill att ni spelar fotboll på?
1: Nej, men det, det skulle jag hålla med om, att det är en offensiv fotboll som jag gillar, vad det är nu vad nu innebär. Men eh, jag gillar eh, lag som eh, har mycket boll in och jag vill inte ensam om att vara inspirerad av eh, Brighton och Serie B och IFK Värnamo i svenskan. Så det är väl den typen av fotboll som både jag och Johanna gillar och eh, någon, den typen av fotboll som vi försöker spela här under hösten. och Det är den typen av fotboll som vi kommer försöka bygga vidare på den nästa säsong. där eh, Vi vill ja, men, ha mycket boll Eh, dominera matcher genom det, kontrollera matchbilden genom att eh, vi har bollen, direkt återövri vinna tillbaka när vi förlorar den, eh, pressa högt. Eh, det är den typen av fotboll som jag och Anna vill stå för. Sen såklart måste vi också titta på vilket spelmaterial vi har och vilka egenskaper som passar in och vilka roller vi ska ge spelarna och för att få ut maximalt av truppen. Eh, men absolut, en offensiv fotboll gillar både jag och Anna.
2: Om vi går in nu lite mer på jag lite större frågor kanske och lite mer bakåt i tiden också. Men, men eh, vi har pratat om det. Du är en av de yngsta huvudtränarna i Damalsvenskans historia. Om inte den yngsta eh, som inte bara är tillfällig. Vad, vad har just varit drivkraften för dig att du så här tidigt har tagit ändå så långt i karriären som du har gjort?
1: Nej men det har väl varit för att jag tycker det är så roligt sen att jag har hamnat i den här rollen idag, det är väl många olika delar som spelar in men det börjar väl redan när jag startade upp min podd liksom med ett intresse för tränaryrket att intervjua olika tränare för att se och men vad de har gjort och vad är framgångsrecept för dem, vilka miner de dem gått på som de kan jag tips till andra tränare att se upp med eller lära sig av. Och, eh, mitt intresse började väl redan där och då. Och sen så fick jag börja jobba med Carola i ÖSK som jag lärde mig väldigt mycket av. och Sen fick jag chansen att bli huvudtränare själv i ÖSK. Och då fick man prova lite sina egna delar där. Och, eh, genom podden då hade hade Rickard som är i KIF eh, lyssnat på min podd. Och han gav mig chansen då att komma in i Kiförebro på nivå i Danmark svenska för första gången. fick jag jobba med Rickard. Jag lärde mig väldigt mycket av honom och sen så ringde Beta och fick jag komma till KDFF och mig mycket av henne och de andra tränarna i klubben. Och allt hänger väl ihop lite på något sätt att man får chansen om man känner någon och det är såklart kontakter spelar en stor roll i vart man hamnar. och Det vill inte bara i fotbollsbranschen, det är så. Jag fick komma in i f 19 laget med Caroline Sjöblom henne hade jag poddat med och Carola ingick redan i staben så det var ju en, en, ett sätt att komma in i landslagsverksamheten och jag kanske inte hade varit i KDFF om jag aldrig hade varit beta så sådana bitar spelar såklart stor roll in men jag jobbar hårt och är som ni hörde vi pratade om tidigare så är fotboll i stort sett en det jag tänker på man lägger mycket tid och energi på att utvecklas så ja, med ett hårt jobb och ett bra kontaktnätverk så kan man få chanser till slut och om man är tillräckligt bra förhoppningsvis får man eh, fortsätta på den här nivån.
0: Har du, har du reflekterat över att du har varit typ en säsong på varje post som du har haft nu som tränare sen du eh, slutade spela karriären?
1: Ja, lite så har man väl tänkt och det är väl bra nu att eh, jag får en kontinuitet i, i KDF, att det är inte bra heller att eh, bara hoppa runt men jag tycker ändå att varje steg som jag tagit har varit ett välplanerat steg där jag hela tiden har kommit upp en nivå om man ska säga, i både roll och i, i tjänst som jag kan hålla på med fotboll. När jag startade min, karriär, min träna karriär så var det såklart ett mål jag hade att få jobba hela heltid med fotboll vilket var det första jag kunde göra i år. Så det blev ju naturligt att inleda som assisterande i akademin och sen bli... Ta nästa steg inom akademi, att bli huvudtränare och sen att gå från eh, pojkfotboll till elitfotboll till Kiförebro. Och sen från Kiförebro till KDFF där jag kunde bli heltidsanställd eh, och bara jobba med fotboll när jag tog klivet till, till KDFF jämfört med Örebro. Det eh, var ju också ett naturligt steg på det sättet och eh, för att få till en bra helhet. Eh, och nu då, gå från assisterande till huvudtränare blir också ett steg upp. Så det har väl varit viktigt för mig att känna att man är en bra roll och om man kan ta klivet upp så är där positivt. Sen så vill man såklart få kontinuitet i en roll och det hoppas jag få, få här och nu i KDFF att kunna bygga någonting i lugn och ro.
0: För det, det är ändå KDFF ser det som en, långsiktigt, en långsiktig hemstad nu. Det är inte så att du kan tänka dig att hoppa på ett fint erbjudande utomlands om det skulle komma i slutet av säsongen?
1: Nej, de jag tänker, tänker jag tänker absolut inte i just nu. Jag har ett tvåårsavtal och det ska bli jäkligt roligt nu att få starta säsongen här i januari och, och se fram emot de här två åren med KDFS.
0: Men är det något du kan se i, i framtiden, en karriär utomlands?
1: Självklart är det någonting som man, precis som spelare, drömde om att få komma utomlands någon gång. Så det hoppas jag absolut att. För jobba utanför Sveriges gränser någon gång i tränarkarriären, det då hoppas jag verkligen får göra.
0: Du nämnde det förut, det var bara en säsong i Kiv Örebro och Örebro som också är din hemstad. Hur var det att liksom göra flyttlastet därifrån, flytta hemifrån liksom Örebro till Kristianstad? Var det, var det ett svårt beslut?
1: Jo, men det var det. Jag trides jättebra i Kifärbro. Tacksam för Riccard liksom som gav mig chansen att få jobba på elitnivå. nivå. Där och då var ju en ung och relativt oprövad tränare med bara två års erfarenhet som en akademitränare. Att han gav mig chansen var väldigt roligt. Vi trides också väldigt bra ihop tillsammans där hela staben, vi hade väldigt roligt. Eh, utanför planen vilket också värdesätter ett jobb att man ska trivas eh, fotbollsmässigt var också väldigt eh, lärorik eh, lärorik säsong där eh, Rickard har ja, med många olika jobb bakom sig där han eh, har inspirerat mig och många delar som jag tagit med mig i min fotbollsfilosofi eh, från hans sätt att, eh, att jobba men eh, som jag var inne på tidigare att eh, när KDF för av sig så ja, men dels var det en klubb som Tävlar i en högre del av tabellen men också där jag kunde få en bättre helhet där jag i Örebro var tvungen att göra något vid sidan om det jag här pluggade. När jag var i Örebro. Men när jag kunde ta steget till KDFF så kunde jag bara fokusera på fotbollen. Fullt ut i och med uppdraget i KDFF och i ungdomslandslagen. Då. Så det var sådana bitar som spelade in också att få, få jobba med beta.
3: Hur
0: mycket, hur mycket beta har liksom för ditt nästa liksom steg i tränarkarriären här nu?
1: Nämen, eh, självklart har hon och jag diskuterat lite vad som hade kunnat vara bra för mig. Och, eh, hon är såklart en del bakom rekryteringen att jag, att jag och Johanna skulle ta över. Så jag känner mig trygg i att eh, hon och resten av klubben tror på mig och Johanna och att hon finns med som ett och lärt mig mycket av henne under den här säsongen som har varit i hur hon har jobbat. Både fotbollsmässiga delar och ledarskapsmässiga delar. Det finns väl ingen som har sån erfarenhet av, av damer svenskan och att jobba i, eh, här i Sverige om man med någon annan tränare. Det är 15 år erfarenhet så det finns ju ingen bättre att eh, kunna lära sig av.
0: Och beta är ju då Elisabeth Gunnar Slott i den gamla tränaren i Kristianstad för de som inte hänger med på det. Men du, vi snackade lite Örebro här och hur, hur var det att komma hem till Örebro igen och Bärna Arena? Vi, de som läste lokaltidningen såg att det fick ett ganska, ja kan man säga, varmt mottagande från supporterna.
1: Nej, men det är alltid roligt att, att komma hem till Bärna Det är där man har spenderat en stor del av, av, hela, sin, av hela min tränarkarriär då. Eh, innan jag flyttade till KDF har jag varit på, på Bern Arena och där man har sett eh, matcher hela sin uppväxt från när man var liten när man gick på, eh, på matcher här i stan så det är det såklart ett skört eh, återseende att vara hemma det känns ju som hemma för en liksom Bern Arena eh, sen med supportrarna där så det var väl en lite rolig gliding från en eh, polare till mig så det är bara roligt att eh, Ja, han satte upp den där bandrollen. Det var roligt.
0: På den stod det ju då... Eh, stod det. Money t- eh, talks, done walks.
1: Ja, precis. Ja. Så...
0: Ligger det någon sanning där?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Jag fick ju chansen att... Eh, jobba hela tiden med fotboll. Så det är väl en chans man måste ta ifall man inte kan göra där, där jag var. Eh, om jag skulle gått för pengarna så hade jag inte hamnat i, i KDFF heller inför den här säsongen. Så... Det,
2: det stämmer inte riktigt. Så, så om Saudi ringer så så svarar du inte.
1: Nej inte nu. Nej inte.
0: <laughs> Men du, du är fortfarande aktiv i f 19 landslaget som har sin och även Johanna är ju involverad i U23 landslaget. Hur, hur kommer det att se ut nu när ni båda har huvudansvar för Kristianstad i Damansvenskan? Kommer ni att fortsätta vara aktiva inom eh, flyktlandslagen eller kommer det behövas eh, göra som på något sätt?
1: Jag gjorde min sista nu här eh, förra veckan med landslaget. Eh, för Johannes vet jag inte riktigt vad som är tanken men jag kommer inte att fortsätta. Så det är såklart eh, lite tråkigt. Det har ju varit... Eh, Väldigt lärorik eh, sätt att jobba och en verksamhet som skiljer sig från klubb och bollen. när man amen, har en samling med spelare från olika klubbar. Alla spelar på olika sätt i hemmiljön. Man träffas och har en, två träningar och sen ska man spela en, en landskamp mot eh, några andra. Eh, och få ihop en grupp och en helhet och ett arbetssätt på, på väldigt liten tid. Eh, så enormt tacksam för eh, min tid i landslaget. Det har varit väldigt roligt och... Ta med mig väldigt mycket in som klubbtränare. Eh, och det är såklart eh, mitt första år som huvudtränare i Danmark-Frenskan. Vill man kunna lägga all tid på, på verksamheten i IKDFS, I och med att jag också kommer att läsa provutbildningen. Som tar väldigt mycket tid det första året. Där är en hel del moduler där man är borta flera dagar på bosön. Eh, så för att få en bra helhet här så... Räcker det med kdf och provutbildningen för att det ska funka bra?
0: Eh, nu när du ändå varit inne och kände lite på vattnet i landslaget och sådär. Skulle du kunna tänka dig någon gång i framtiden att eh, ta ett landslagsuppdrag igen?
1: Ja, absolut. Eh, som sagt, krives jättebra i landslaget med... Eh, med alla ledare som jag får fått träffa och jobba med och den miljön och att få träna de bästa spelarna i landet i den årskulden som man, som man jobbar med har varit jäkligt roligt. Det enda negativa är väl att det är väldigt få träningar och matcher under ett helt år och när man är så ny som jag är och uttråkad <går> så är det ju bra med den vardagliga verksamheten där man träffas i stort sett varje dag och har en match varje helg.
0: Då har vi fått in lite lyssnafrågor, nu. Fyra stycken till antalet, men vi kickar igång. Lådvinna, vill du ta dem?
3: Yes! Första frågan då. vilka delar i ert spel har du eller ni varit mest nöjda med?
1: Det är väl många delar som vi har varit nöjda med. Vi har ju jobbat väldigt hårt med framförallt vår spelbyggnad och vårt anfallsspel där... Ja, Svendals har sett väldigt bra ut och i vissa matcher är det lite sämre eh, som det är med Hulk. Men eh, vi jobbar med alla delar av spelet och vi har haft en, en fördelning i ledarstaben som kanske är lite unik där Veta har varit ansvarig för spelutbyggnad och eh, försvarsspel. Eh, där Alex har varit ansvarig för eh, sista tredjedelen, kommer att sluttera mål och där jag har haft ansvaret för Förinrörda avslut och försvar i egen box och eget franska eh, Så vi alla har ju nöjdat ner oss i var eh, sin fas av spelet i, i stort sett då. då. Eh, det är väl fantastiskt att bara peka ut en fas men eh, jag tycker vi har gjort det bra i många delar av spelet. Det eh, små marginaler från att vi är med i toppen upp hela vägen med i toppen då då. Eh, ja.
3: Vad krävs för att ni ska klättra ytterligare då nästa säsong?
1: Det är väl att hitta någon eh, lite mer jämnhet eh, mot, framförallt mot de lagen som antert vara sämre och ligger lägre nere i tabellen. Mm. Eh, bryta upp ett, ett lågt försvar är väl kanske bland det svåraste du kan göra i, i fotboll. Eh, så att hitta fler nycklar och eh, metoder för att komma, komma igenom det och tvista på några små detaljer och lite positioneringar och principer så kanske vi kan hitta några fler poäng än de vi tappade mot på i år.
3: Vilken är den största utmaningen du ställs inför som tränare?
1: Det är väl på något sätt att kanske coacha spelare som är både äldre och mer erfarna än mig själv. Det finns ju de som har ett namn där man kanske får någon slags form av respekt för en spelare från första samtalet eller redan innan medan jag eh, har ju kanske inte där den fördelen eh, utan för mig har det kanske snarare handlat om att bygga upp ett förtroende sen så tror inte jag att det spelar någon roll eh, vem man är eller hur gammal man är eller vad man har gjort innan om man genuint visar att man är, eh, är kunnig och bryr sig om, om spelaren och, eh, om, och om laget så, men det har väl handlat någonstans där att man får en lite längre startsträcka eh, men man är lite mer okänd än om man är känd från innan.
3: Och den sista lyssnarfrågan vi har är här. Är, beskriv hur KDF vill spela. Vad är era styrkor?
1: Jag skulle säga att våra styrkor är först och främst att vi är ett hårt jobbande lag. Där alla spelare verkligen underkastar sig laget och varandra. Och gör allt för att vinna. Och det är såklart hårt jobb ligger till grunden för eh, att nå framgång. Sen så vill vi vara som vi var inne på, ett lag som ja, men dominerar matcherna och har mycket boll. Och det är väl kanske någonting som KDFF har eh, utvecklat och förändrat genom åren. När ja, men Beta har pratat om för några år sedan då var kanske KDFF ett lag som spelade längre och eh, var jobbiga att möta på det sättet. Men det var ju de spelarna som, som hon hade då. Och eh, idag har KDFF andra typer av spelare och då spelar vi den här typen av fotboll eh, som skiljer
0: sig då, då. Du Danne, vi ska ta och styra den här eh, skutan i land, men eh, stort tack för att du har eh, velat vara med och gästa fot 5
1: Jag får tacka så mycket att eh, jag fick inbjudan, det var roligt att få snacka fotboll.
0: En eh, helt klart värdig eh, premiärgäst i, eh, i eh, podden, får vi ta och säga. Eh, stort tack, till, eh, stort lycka till till dig och Johanna och hela laget nu inför den kommande säsongen. Och vi kanske får tillfälle att slå en pling sen när det närmar sig säsongstart.
1: Absolut. Då, om ni ringer så svarar
0: jag. Det är toppen. Det är toppen. Eh, podden är snart tillbaka igen när den europeiska toppfågbollen återstartar. Och, eh, men fram till dess så får vi önska alla en god fortsättning och en pangstart på det nya året.
2: Ajö! Tack snälla för idag!